1: Vi ja, har med er information om biohacking, life coaching och fitness och hoppena håfa att du väl föreg inspirerad och klar till att ta ett tag för komma i din bästa hälsomässiga form.
0: Välkommen till Biohacking Girls podcast. För et par uker sedan hade vi hormonlege Nina Willemsen på podcasten här. Det var en fin och uppklarande episode om hormoner. Og det som har fint for oss, og for mange av dere lytterne som melder tilbake, om er egentlig at noen som sätter ord på hvordan vi kvinner har det. Vi mener at denne episoden burde være pensum for alle våre menn. Stakkars, de skjønner jo ikke hvordan det egentlig står til. Vi må nesten hjelpe dem og lære dem. Og denne episoden vi hadde med Nina Willemsen, den har vel vært en av de mest populære podcastepisodene våre, Monika?
1: Ja, den har vært ganske populær, og heldigvis så kan vi alltid lære noe mer om disse vanskelige temaene. Og jeg har faktisk delt denne episoden med mange menn, det er faktisk ikke så lett for de heller, for de har jo ikke bodd inni den kvinnekroppen som vi har. Og det er jo umulig å forstå helt hvordan man har det i vår syklus, altså alt som skjer med oss både mentalt og fysisk, det er ikke lett. Ja. Det kan ha empati, men de kan ikke det, for de har ikke opplevd det. Hva skjer når vi blir gravide? De kan se de fysiske tegnene, men de er ikke med på rollercoasterne. Når vi ammer og mister hår og alt bare skjer, og senere nå overgangsalderen setter in. det som vi de kaller for perimenopause, og kanskje til og med er det litt skummelt for de å se hvordan vi Ja, det
0: tror jeg. Og jeg tror faktisk ikke vi kvinner er så veldig gode til å det heller. Jeg tror länge har man ikke snackat så mycket om detta här så ja det går lite bägge vägar. Vi har också ett litet ansvar att ta där. Men vi syns i alla fall hormonerna är så pass spännande att vi önskar att laved en episode där vi förklarar vad de olika hormonerna gör med oss och hur de påverkar organer och reglerar både kropp och sinne. Så la oss fördjupa oss lite i detta. musik som många av medicinska terminologier stammar också hormon fra grekerna och det grekiska ordet hormo aein som betyr att sätta i bevegelse. Jag vill si att i det sista har vi blivit mer eller mindre obsessivt av hormoner. Vi har brukt mycket tid på det Monica. Eller i hvert fall så har vi satt hormonene enda mer i fokus. Kanske det kommer med alderen, eller kanske alt vi lærer via biohackingen vi gjør. At vi har skjønt hvor viktig det er å ta tak i hormonhelsen vår. Men vi blir stadig mer opptatt av hormoner, og særlig når det kommer til anti-aging-effekten disse herlige hormonene kan ha. Men Monika, når begynte du å tenke på dette med hormoner?
1: Altså det, jeg begynte ikke på det, men jeg hadde skikkelig de smerter når jeg var ung. Så det var jo ikke noe jeg forstod så mye av da, sant? og jeg fikk det eneste som hjalp for meg, var en medicin som man bruker for ledig, som heter naprosyn. Og den virket bare hvis jeg tok den med en gang, altså du kunne så vidt kjenne smertene, ellers så gikk det ikke, og da måtte jeg ligge liksom, kanske opp til to døgn. Alltså jag jag var så dålig. Eh jag hade varma puter på magen og jeg var helt alltså jag bara i sängen. Men detta ändrat sig då efter efter jag fick mitt första barn heldigvis. Så det, jeg var ju ganska ung när jag fick barn så så det var kanske en 10 tid med med skikkel intensiv Men nu så hör jag i stadium flera unga som brukar en sån P då för att slippa ha mens. Tänk på 달letta. Hva kan du dig deg å slippe av mensen? Ja, uansett så er det unge som faktiskt aldrig har blødninger, og det de, de heter p -stav. så det ser ut som en liten sånn fyrstik snor, en plaster som legges inn under huden på innsiden av overarmen. Og den slipper da ut en daglig dose om hormoner og varer i tre år før den da må skiftes. Og her er jeg litt sånn old school, for det med den mensen og de smertene som vi hadde, så er det likevel noe som jeg føler er naturlig for oss jenter, Selvfølgelig er det ikke behagelig, men likevel. Så jeg brukte, jeg brukte litt prevensjon i 20-årene, for det, det gjorde alle. Og jeg fikk veldig mye pigmentflekker i ansiktet, og det skremte livet meg. Så det stoppet jeg med, og gjorde ikke igjen. Så det forsvant jo da med tiden, de pigmentflekkene, men det tok faktisk noen år.
0: Ja, ja, det er bivirkninger det, av hormoner. Det er jo ikke pigmentflekker, og jeg opplevde mye av det samme. Jeg fikk tidlig med kraftige blødninger og mye smerter. Og så slet jeg også en del med uren hud. Og det jeg da fikk, det var p-piller. Jeg vet ikke hvor lurt det var, men det hjalp veldig på huden selvfølgelig. Men hvor smart er det å sette unge dame, jenter på p-piller for å ikke ha symptomer? Jeg vet ikke.
1: Föräldrar har påmärkat att jag hyste flera minervane. Jag
0: glömmer det, det aldrig. Det var de
1: starkaste p-pillren du kunde få. Ja, det var mange med akne som hade det som fick det lite höskig. Ja,
0: jag fick ju nydlig hud men ja, det vet men mina föräldrar de snackade heller aldrig om hormoner. Det var jag jag tror jag skönt nog särskilt hade.
1: Men hade det någon biverkningar med de uh, Diane-pillren? Inte som jag kan huska. Men altså,
0: jeg var kanskje ikke sånn veldig inntuned med kroppen min på den tiden, egentlig. Nei. Så jeg bare, jeg bare gjorde som jeg ble fortalt. Men du, Monika, la oss først forklare hva hormoner egentlig er. Vær så god!
1: Takk skal du ha! Jo, er jo, hormoner er jo kjemiske budbringere som altså, bringer beskjed til kroppen. Signalstoffer som skal lages i hormonproducerende kjertler. O disseste sjrtene er de endokrinene, de så kalte endokrinene organe. De sjlles ut i blodet og på vverke andre organer i kroppen og de kan både du starte, stoppe eller reguleære en aktivitet. Og det finnes såka 50 hormoner, som i varjene grad, sirkulerer i blodet vårt, og sammen med nervesystemet så samordner og kontrollerer hormonene funksjonen til kroppens ulike vevorganer, så de virker sammen på en hensiktsmessig, og effektiv, og koordinert og riktig måte. Da.
0: Veldig bra. Men vi må ta med hvilke organer disse endorkrinene er, og de mest betydningsfulle, hormonproduserende kjertlene i kroppen vår. For det er hypofysen, det er hypotalamus, det er skjoldbøkskjertelen, – biskjoldbrukskjertelen, bukspyttkjertelen, binyrene våre, epifysen, thymus, eggstokker og morkaker hos damer og testiklene hos menn. Disse kjertlene er under nøye kontroll og regulering i kroppen, slik at de kan utskille den med akkurat den mengden hormoner som er nødvendig til enhver
1: tid. Ja, til enhver tid, og disse hormoner har da til enhver tid også en jobb de ska gjøre i kroppen vårt. Og dette får vi jo stadig høre om, for eksempel via bemerkninger og fraser som i livet som er sånn at Åh, du er så hormonell, og du vet, når, når man kanskje er litt stresset, og, og alle vet jo hva som ligger i dette. Du er da liksom humørsyk og usabil, og det er alltid rettet mot damer, og ikke bare det. Det er bare å oppleve som kritik. Er det ikke sant, Alette? Så du vet liksom ikke helt, men jeg kan ikke forklare helt hvordan og hvorfor vi er som vi er, og så kommer noe med den kommentaren på toppen av det hele. Det føles ikke riktig. Da blir man ganske hissig. Ja, det bare fyre opp enda mer under noe som du ikke helt kan forklare. Jeg synes i alle fall jeg har fått tilbakemeldinger på denne episoden med Nina som fra MEN, som da har lært mer. Vi har alle oppkjent på hormoner så kan løpe løpsk med et veldig svingende humør som resultat. Det er ingen forklaring, og det kommer akut. Men det, det som er rart med hormonene er at det gjør så utrolig mye mer enn å styre humøret vårt. For uten disse mystiske og rare hormonene så hadde kroppen vår rätt og slett ikke fungert.
0: Et annet stigma med hormoner er ofte at det er forbundet med kjønnsdrifter i det. Daglig, det er det vi ofte tenker på. Og da snakker man mye om disse premenstruelle pikene og testosteronfyllte unge gutter. Men hormoner er jo selvsagt så
1: mye mer enn dette. Ja, det er det. Men det trenger ikke. Det er ikke alltid en sykdom som ligger bak hormonforstørrelser. For ofte er det livsstilen vår som påvirker balansen på hormonene. For så vil mye stress bidra til at kortisol øker og skaper ubalanse overalt, og det kjennes fysisk og mentalt. Men også mange timer for en skjerm, og på telefon, og på tablets, og særlig på kveldstiden, så vil det hemme melatoninproduksjonen og bidra til dårligere kvalitet på søvnen. Så i dag vil vi gjerne belyse noen av de vanligste hormonene våre.
0: Ja, det skal vi, men først må vi nevne noe det som påvirker hormonbalansen vår. Og dette er jo ting som vi biohackere terper på hele tiden. Vi får begynne med søvn, det er vel vårt første, ja, den må være på plass, og så er det kostholdet vårt, og at vi følger døgnrytmen vår, at vi passer på fysisk aktivitet, allt detta har dere hørt før, det gjelder med hormoner også, stressnivået vårt, og det er mange som ikke tenker over at hormonene våre også styres av kroppsvekt. De regulerer sult- og mettetsfølelsen. De sørger for at vann- og saltbalansen er optimal. De hjelper immunforsvaret å fungere optimalt. Og så er det kjempeviktig å tenke på dette med miljøgifter. Det forstyrrer hormonene. Vi får jo oss de... Gjennom maten vi spiser, gjennom plast, eksos. Altså det er overalt, og det er også en sånn veldig sånn hormonforstyrrer som vi ser mye av nå.
1: Ja, vi lever i en toksisk verden dessverre. Det vi. Så her er det bare å ta ansvar hver og en og prøve å eliminere. For før man kan gjøre noe med sykdom, så må man forstå hvorfor sykdom kommer og prøve å jobbe og eliminere det som ligger under men eh, vi skulle se litt på de mest vanlige hormonene våre, så vi kan starte med østrogen, som en gruppe med steroidehormoner som spiller en stor rolle i den seksuelle og reproduktive utviklingen hos kvinner. De produseres hos, hovedsakelig i ekstokkene og i mokakken. Og noen østrogener produserer i mindre mengder, mengder i leveren, i nyrene og i brystene. Det er tre typer den første er strone, det er et svagt østrogen som er syntetisert fra kolesterolet. Og den er en forløper til estradiol uh, som kommer mer og mer etter overgangsalderen. Estradiol er det viktigste kvinnelige kjønnshormonet. Det er involvert i reguleringen av menstruasjon hos kvinner og i reproduksjonssyklusene. Reprodu I nivåene viser man at man er i en fryktbar alder uh, når du måler blodprøver på denne. Det gjelder både menn og kvinner. Estriol det er et svagt østrogen og et mindre kvinnelig kjønnshormon, og det viser seg best mens man er gravid. Det er kan vises på blodprøver. Østrogenene hjelper ekstakkene å produsere egg. De sørger for tykkelse og fukt i vagina, holder livmorgen frisk, og kroppen bruker også østrogen til å lage brustvev og stoppe produktionen av melk når vi er ferdig med å amme. Østrogen-nivået måles via en blodprøve, som sagt. Det kan være for lavt eller for høyt. Og er det lavt, så kan det skyldes lavt stoffskifte, dårlig inntak av fett og kalorier, for intens trening. Det kan også skyldes genetikk, for høyt östrogen, Derimot kan skyldes høyt alkoholintak, medisiner, dårlig mat, sykdommer, insulinproblemer og p-pillebruk bare fornevne noe, så da er det er enten for lavt, eller for høyt østrogennivå vi ser faktorer som spiller inn på mengden av østrogen i blodet, det er da graviditet, puberteten og overgangsalder, overvekt, ekstrem trening og underspising, medisiner og høyt blodtrykk, diabetes, PSOS, og bioheks for å optimalisere østrogennivået kan være på påfører kroppen, for eksempel en hormonbehandling med bioidentiske hormoner, som vi snakket om på hormonepisoden med Nina Willemsen. Da er det østrogen, så er det progesteron, og så er det testosteron. Men du kan også ta en dødgetest og få et godt bilde av nivåene dine, og da vet du hvordan du kan ta kontroll på både vekt, stress, søvn og døgnrøtmen din.
0: Ja, østrogen er vel det vi kan kalle et typisk kvinne- hormon men det betyder ikke inte att inte män också har det men kvinner i mer påverkade av det i ja i större grad än det män är. Näste hormonet här vi ska snacka om är progesteron. Detta är ett steroidhormon som daddas äggstockarna och morkakan hos kvinner, och i binjurena hos både män och kvinnor. Balansen mellan progesteron och östrogen den bör vara optimal. Man kan säga si att dessa to hormonerna jobber sammen. Det är många fördelar med att få ett optimalt progesteronnivå. Det vill ge oss en liten sån antidepressiv effekt. Det vill också reducera den där eftermiddagslumpen när man kan bli liksom sånn trött på eftermiddagen. Det vi hjälper sömnkvaliteten vår. Och det hjälper också på såna kramper i bena som man särskilt också förbinder med magnesium, men det kan vara att man har dåligt med progesteron. Och det kan være avslappnande. Og biohacks her, det er jo igjen eh, bioidentiske hormonkrem, kan være kjempefint å starte med. så de vanligste livsstilshackene som vi alltid nevner. Vi gidder ikke å ta det igen for det jeg har hørt det før.
1: Men du bestilte en bioidentiske hormonprogesteronkrem fra USA, eller dette? Hvor ja. var det pratt? Jeg gjorde den for å,
0: for å sjekke om søvnen min skulle bli bedre, og da smørte jeg den på av, var den tynneste huden på innsiden av armen, før jeg gikk og la meg.
1: Ja, men hvor bestilte du den fra?
0: Jag doktor Pratt Wellness, han är helt sån obsess med progesteron och har utvecklat sin egen bioidentiska. Men det vi skönte når vi snakket med Nina Williams över att den var ganske svak, så det var i värfallet inte någon farligt bara testa den.
1: Nej, inte det hela taget i den doseringen den som jag brukar med höra. Det är
0: dina med höra nu, sant?
1: Jag har i fall på Dave Spray och han har ju sagt att det väldigt många gånger förråg detta med östrogen att han hade girl boobs, og det kan man også se estrogen på menn som har litt kvinne, kvinnebruster. Ja. Det er en balanse mellom det neste hormonet vi skal snakke om, og testosteron som også Dave Esprit er veldig opptatt av. På det er det viktigste mannlige skjønnshormonet, men det finns både hos menn og kvinner. Men menn har da mye høyere mengder enn damene har. Hos menn er testosteron en viktig komponent i den dype stemmen sin, i hår, på kroppen muskler og seksløst Har menn lav testosteron så kan de føle seg veldig trøtte og ha lav seksløst og miste muskelmasse Men testosteron er viktig for damer også, for det spiller en rolle under puberteten hos jenter testosteron som gjør at kroppen starter produksjonen av østrogen, som igjen fører til at starter, så det hänger sammen. Vektøkning spiller også en viktig rolle dersom testosteronnivået synker. Så det er også noe å tenke på hvis man føler at man går opp i vekt, så kan man sjekke testosteronnivået sitt. Her er noen hacks man kan gjøre, og noen tips på matvåret som bidrar til å øke testosteronnivået. Du kan spise rå og ren mørk sjokolade, selvsagt uten sokker og fruktose og alle de tingene der. Jeg har funnet ut med 99% kakao, og gutter her hjemme de brekker seg når de smaker på den. Den smaker så rått, en sånn bitter, bitter smaker, men jeg elsker den jo. Mørket da får du den for deg selv. Ja, men den får jeg for meg selv. Altså de, ja, nei, takk. Mørke bladgrønnsaker, vi kaller det for leafy greens, rucola, spinat, og alle cruciferos-grønnsakene er superbra. Spis en håndfull med nøtter som mandler, vannnøtter og cashew. Frykt i form av grønne bananer, avokado og fersken. det vil også kunne øke testosteronnivået. Og poteter skal også virke positivt, men da spiser vi de helst kalde, for da får du mindre stivelse og de inneholder probiotika. Og gresskarkjerner er superbra, men vi må også slå et slag for träning vanlig trening vektløftning, øke- og testosteronnivået.
0: Yes! Ja, dette var litt om kjønnshormonene våre. Men la oss gå over og snakke litt om de herlige lykkehormonene våre. Og den første jeg vil snakke om här er dopamin. Det er en av de mest kjente neurotransmitterne i nervesystemet vårt. Hovedoppgaven til dopamin det er å aktivere belønningskretsen i hjernen. Det er som en slags rus. Det styrer instinktene våre som vil sikre at vi som art overlevde. Vi trenger både mat og vi trenger å formere oss. Og her er dopaminen som styrer dette. Dette vil vi gjerne ha mer av, så la oss hacke. Her kan vi ha denne, du, nei, først skal vi forklare litt hvordan det kjennes ut, så det er følelsen etter en intens treningsøkt, da har du den følelsen av dopamin, sånn velvære, og følelsen under starten av en forelskelse, det er også denne dopaminen som skilles ut. Mm. Um, og så er det, hvis du tar kalddusj, og hvis du er glad i å, å lave mat, så kan kokkelering også styrke dopaminen, Utanning utdanning, interessante jobber, alle sånne ting som gir deg noe vil utløse dopamin. Og så har vi også noen matsorter som inneholder aminosyrene, tyrosin og fenylalin, som også utløser dopamin. Og eksempler på disse matvarene er kjøtt, fisk, kylling,
1: epler, blåbær og jordbær. Så få dette i deg herlig, bare husk å få de der blåbærne og jordbærne, frossende og økologiske de finner du i fryseren, særlig på Coop og rundt omkring, økologiske til god pris, så de ikke blir sånn industriproduserte som er full av sukker så, men dopamin er herlig etter effekt av den dopamin, du kan få et påslag når du har trent å kjenne at du og jeg tror faktisk dette handler om at vi kjenner at man har verdi vi føler at man har verdi som person det man har skapt noe eller gjort noe som gir oss glede Serotonin er kjent som en av disse fire lykkestoffene som vi snakker om nå. Serotonin, dopamin, endorfin og oksetoxin. Alle disse har ulike oppgaver. Vi skal komme tilbake til de to siste, men nå er det serotonin, for det alle disse så stoffene er såkalt monoaminer. Og monoaminene inkluderer også adrenalin, noradrenalin, melatonin og nordmelatonin. Her er det veldig mye å huske på. Serotonin er en signalsubstans i nervsystemet. Og serotonin syntiseres i kroppen fra den essensielle aminosyren tryptofan. Den regulerer humør, søvn og temperaturen din, seksualitet og matlyst. Serotonin har en stor betydning for humøret og den følelsen av velværet. Vi har noen biohacks for å få mer serotonin, og det er å være masse ute i naturen. Få solskjen, beveg deg, Jobb med å øke den dype søvnen, hør på musikk. For å frigjøre serotonin, så trenger vi aminosyren tryptofan. Og heldigvis så finns den i mange matvarer, hvor proteinet er en bestanddel. Men den er spesielt rikholdig i havre, i melk, fisk, egg, kjøtt og i sjokolade og tørkete dadler og i pianøtter og i noen oster. Sånn som cottage cheese, man finner også i belgfrukter og i sopp og i bokvete
0: bara att spise på av disse deile deile matvarene. Oxytocin er også kjent som kjærlighetshormonet. Jeg blir nesten liksom sånn varme hjerte bare å si det. Eller kosehormonet. Det produseres i hypothalamus i hjernen. Eh, blant annet under fødsel. Oksytosin fremkaller følelsen av tilfredshet, der vi vil redusere angst, det vi gi oss en følelse av ro og en følelse av trygghet. Dette er viktig for våre sosiale relasjoner at vi har nok oksytosin. Biohacks här for å øke oksytosin, det er at vi klemmer hverandre, at vi heier på andre, at vi viser takknemlighet, det har kjeledyr är jättefint og spännande og överraskande upplevelser särskilt sammen med andre.
1: Ja, du vet ju också att när du sitter och ammar og och kanske mjölken inte kommer helt ut, så fick man ju sån oxytocin ness så skulle då det hormonet för att du ska få lättare mjölk ut. Visste du det alltså? Så det den... ja, jeg, når
0: du ser det så så huskar jag faktiskt det. Jag
1: synes det var liksom så sånn, ja, ja, ikke sant? Så det er denne assosiasjonen der. Mm. Det er de herlige lykkehormonene, de som assosieres med gode opplevelser og nærhet. Sant? Men det er to andre hormoner som også er veldig spennende. Og det med vi ganske opptatt av, både i forhold til at med driver med kosthold, med driver med trening og ikke minst biohacking. Og det er sult- og metthetshormonene grelin og leptin. Og disse kan måles via en blodprøve. De er ikke helt vanlige hos fastlengene din, så de må man spørre om. De er sentrale i reguleringen av sult og metthet. Grelinsk konsentrasjon stiger under fastet, og leptinproduksjonen stiger når man er mettet. Superviktig for å opprettholde stabil vekt. Grelin da, som er sulthormone og stimulerer matlusten. Det hjelper også med å regulere insulin og glukose, smakssansen din og søvn. Så slankekurer og faste kan føre til at nivåene av ghrelin øker, derfor er det veldig, er det veldig kalorifattig i etter ikke så veldig bra. Ghrelin vil vinne til slutt uansett. Så våre gode tips her er å spise keto og trene masse. En annen supplement som er godt å teste ut er dihydroberberine, som da er en biotilgjengelig form for berberine som kan bistå i å regulere blodsukkeret og hemme fettceller. Man kan ta uh, før natten 150 milligram, to ganger daglig. Uh, men de kipper ikke akkurat denne dihydroberberin til Norge. Så klart. Nei, men man kan få uh, berberin i Norge da. Så dihydroberberin blir lettere absorbert og raskere og blir konvertert til berberin i Plasman plasmaen uansett. Så, men vi er så heldige og skal ha... Uh, Uh, du, supplementation formulator Sean Wells på podcasten vår som skal snakke mer om dihydroberberin når han er gjest hos oss litt senere i år det andre hormonet som vi snakket om det var ghrelin først, og så nå er det leptin, det, er, det forteller gjerne at vi er mette, det er metthetshormone det produseres av kroppens fettlagringsceller og leptin kan hjelpe i kontroll av kroppsvekten din «En studie på mus viser at fetemus og ble tilført leptin begynte å sig mer og spise mindre. Det viser seg at under slankekurer har leptinproduksjonen avtatt, for dette vil gi stultfølelse, og kan forklare hvorfor de fleste legger på sig etter en slankekur, for da har man vært i underskudd lenge.» Ja, og de bioheksene som gjelder for ghrelin, og for begge disse to grelin ghrelin og, og lepsin, er de samme. At man kan da spise ketogent, trene og ta tilskudd på berberine eller dihydroberberine. Så hvis du kjenner noen som bor i USA, har du så sjekket ut dihydroberberine, så er det mulig å få kjøpt dette her på Amazon, og få sendt det til i USA så kan sende til dig. Mhm. Mm
0: ja, disse to hormonene er faktiskt väldigt viktige at vi lærer oss å kjenne etter igjen. Vi har, vi har litt glemt det, vi har overstyrt det så, så lenge med å spise hele dagen og snakse og sånne ting. Så det, for å få et stabilt ja, på stabil vekt, så er det lurt å være litt oppmerksom på disse to
1: hormonene. Super ja, interessant. Jeg sitter og sier, og så kjenner de igjen faktisk at de har, de har et navn når man står at de er for snakse eller har lyst noe, eller som grund med att ha tiden mm. ja, det
0: är det är väldigt grett att veta att det faktiskt det, det kroppen skriker till oss och vill fortälla oss någonting. Jag jag synes detta med hormoner är superspännande. det är ju verkligen nog vi har nördat oss litet ner i det siste. Men vi har ett sista hormon som vi tänkte vi skulle ta med i denna omgangen. Eh, och då syns vi att insulin passar in det vi snakker jo mye om dette hormonet insulin. Det produseres i bukspisskjæresten og skilles ut i blodet. Det har en central rolle i regulering av blodsukkeret i kroppen vår. Når blodsukkeret vårt stiger, øker utslippen av insulin for at blodsukkeret da skal synke. Og når da blodsukkeret synker, blodsukkeret, minker utslipp av insulin. Type 2 diabetes er blitt mer og mer vanlig. Det var en sykdom for gamle, for ikke så veldig lenge siden, men nå for også barn type 2. Dette är en sykdom som har med funksjonen til insulin å gjøre. Med et dårlig kosthold, bestående av mye hyperprosessert mat, sukker og planteoljer, kombinert med lite trening, gjør at vi blir mindre følsomme for insulin. Bukspyttkjertelen vil øke produksjonen av insulin, men til slutt vil det ikke lenger normalisere blodsukkeret. Så da får man jo da type 2 diabetes. Hacks for å kunne hjelpe til å få insulinet på plass igjen, er å trene selvfølgelig. Det kommer vi alltid tilbake til. Og det å ha et stabilt blodsukkerhjel, nå vi prøvd disse glukosemålerne. Det hjelper jo veldig for å se hvordan man blir påvirket av maten man spiser. Så det er jo et sånn kjempehack, og veldig opplysende, synes du og jeg, i forhold til, ja, som, for der er vi også alle forskjellige. Det var jo så gøy når vi prøvde det sammen, Monika, hvor forskjellige vi var i forhold til hva vi kunne spise og ikke spise. Men, men det å kutte carbs, det var vi vel begge enige om at det funket.
1: Helt klart, og det som går igen da, det er at øh, carbs, øh, prosessert mat, vi øh, sier det gjennom igjen til bilskål og alt dette, det trigger inflammasjonen, og inflammasjonen ligger i bunn av i fleste, både autoimmunensykdommer, men også alvorlige sykdommer, så hjert- og karsykdommer, og øh, hvis man får utviklet diabetes. Så, så man må tilbake til årsaken på, på symptomene som kommer 20-25 år senere. Så vi må med dette her og nå. Men det som er positivt og fint å vite, det er at hvis man da er i en situasjon hvor man har fått insulinresistens eller er i ferd med å utvikle diabetes 2, så kan dette reverseres med kosthold. Og da er et ketokosthold blant annet noe viktigst du kan gjøre å kutte de kapsene som du nettopp nevnte. Mm, det är jättebra.
0: vi hoppar hoppar var lite uppklarande att det var någon spännande hormoner. Vi har ju väldigt många hormoner, men nu tog vi för oss några av de viktigste, och några av de kanske mest kända hormonerna för folk flest. Hoppar att det tycks det var intressant.
1: Jag og så tänkt idag men man måste ju nämna på slutet här nu att till hösten så har vi ju Norges första biohacking week 15e och 16 oktober och eh, vi vet att många melder sig på alreder och da ska man ha en föreläsning med Next Level Biohacking Martina Johansson som är skicklig kul biohacker från Sverige hun har lang erfaring, hun studerer på sin egen kropp alle heksene og bioheksene hun tester ut, hun skal ha en fantastisk forelesning om hormoner mm -hmm. så er du mer, er du nysgjerrig på dette temaet, vil lære enda mer og få et sånn ordentlig internasjonalt eh, preg og inspirasjon på, på dette temaet så, så kan vi bare anbefale deg å gå inn på kongresspartner.no och checka ut tillbuden våra där på plattformen. Vi gläder oss i alla fall till det här Ja, det gläder oss skickligt. Vi hoppar och hoppas att se er alla sammen. <laughs> ja. Har varit så länge se er igen och blir det socialt och allt öppna upp och vi får väl känna med känna så många av er som textar oss hela tiden och men nu alltså tusen tack för att du har lyssnat. Happy. Baja.